0: Bienvenidos, compartiendo contigo un mensaje de edificación para tu vida. Iglesia Conexión con Dios. Levanta tu mano y decir conmigo, en esta noche estoy listo para recibir la palabra. Traerá sabiduría, fuerzas y mucha alegría. Cuando salga de este lugar, iré por mi segunda oportunidad. Dios me ha hecho su hijo. Y sé que Él está conmigo. Lo declaro hecho. En el nombre de Jesús. ¡Amén! Y si hay gente alegre, feliz, le damos la bienvenida a vos que nos estás siguiendo por las redes. Qué lindo poder unirnos a través de esto. Pero te esperamos. Queremos conocerte pronto acá en Conexión con Dios. Amén. Y Amén. puedes tomar tu asiento. Gracias, Señor. Abrí tu Biblia. Vamos a estar leyendo... En 2 de Samuel, capítulo 6, le puse la ley de la segunda oportunidad. Te va a bendecir muchísimo. Gracias por el entusiasmo. Amén. Amén. ¿Lo tenemos ahí? Segunda de Samuel, capítulo 6, desde el primer verso hasta el 15, dice, Tuvo el arca de Jehová... Perdón. No, está bien ahí, está bien. Entonces, primero, ¿y yo qué dije? Bien ahí. Estuvo en el, el arca de Jehová en la tierra de los filisteos... No, pero en segunda, Samuel... Tiene que ver con lo mismo. Segunda ¿Eh? de Samuel. Segunda de Samuel. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Es que tiene que ver con, con, con el arca en el tierra de los Filisteos. ¿Qué había dicho yo? Perdón, ¿eh? Segunda de Samuel. David. <risa> David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó David y partió de Balaá a Judá con todo el pueblo que tenía consigo, que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los queribuines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, decí conmigo carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios porque a, a, por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿Cómo has de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Abed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obededom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obededom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda, toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y qué y sonidos de trompeta. Y un segundo pasaje lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 1, verso 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta el día que quede completamente terminada, el día que Jesucristo, que Cristo Jesús vuelva. Amén a la palabra de Dios. Amén. Decí conmigo, si empezó, lo va a terminar. ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad? Tiene que ver con volver a intentarlo. La Biblia es un compendio de 66 libros que hablan de segunda oportunidades. La Biblia solamente tiene, esto ya lo he enseñado, un solo texto sobre creación. Génesis 1.1, 1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Del Génesis 1.2 hasta el último versículo de Apocalipsis, va a hablar la Biblia de un Dios restaurador. El, la esencia de Dios es dar una segunda oportunidad. así conmigo, segunda oportunidad. ¿En qué áreas funcionan las segundas oportunidades? En absolutamente todas. En el área emocional hay segunda oportunidad. En el área física o en lo natural hay segunda oportunidad. Y en el área espiritual hay segunda oportunidad. ¿Me siguen acá? ¿Me siguen acá? ¿Sí o no? Bien. Toda esta palabra, lo que va a hacer el Espíritu Santo en los próximos minutos es hablarte según cada uno necesite. La palabra que voy a soltar es una, pero Dios va a ministrar a cada uno de manera personal y privada. Amén. La segunda oportunidad tiene que ver con un tiempo donde Dios... Abre una vez más una puerta que creía cerrada. Y no importa si es lo emocional, si es en lo natural o en lo espiritual, a donde necesites, dice la Biblia que Él comenzó la obra. Él comenzó algo nuevo en tu mundo espiritual, en tu mundo natural y en tu mundo emocional. Por eso tenemos los testimonios desde que vengo, desde que vengo, desde que vengo, desde que vengo. Esos testimonios es el, lo que Dios está haciendo en la segunda oportunidad. ¿Estamos acá? Ahora, ¿qué pasó? Quiero hacer simplemente un, un recorrido de, de la historia Cuando en la última batalla el rey Saúl va a pelear con los filisteos Los filisteos ganan la batalla Matan eh, a, a muchísimos soldados El rey Saúl pierde la vida y su hijo Jonathan también David queda mal, consternado. Su rey y su mejor amigo mueren juntos el mismo día. Pero la tragedia no se limita a las pérdidas de, de, de las emociones. También Israel sufre una pérdida espiritual. Los filisteos se llevaron el arca. Ellos fueron, Saúl llevó el arca a la guerra... Y cuando, cuando estaban en el combate y pierden, los filisteos se llevan el arca. ¿Cómo se llevan los filisteos del arca? Como un botín de guerra. Dice, este era el dios de los israelitas. Lo ponen en un carro y se lo llevan. Después hay otra historia que es otra prédica. La meten en un mismo salón donde estaba el rey Dagón de ellos y le pegó una paliza al arca ahí adentro. Pero eso es otra prédica. La cuestión... Que los tipos dijeron, saquémonos esto de encima. Y agarraron y se, la, y se la llevaron a la casa de este señor de Abinadab. Tomá, yo no la quiero, llévensela ustedes. ¿Qué hace David? Va a hacer, dice, che, qué bueno, recuperamos el arca. Ahora escuchen esto. ¿Qué es lo que tenía el arca dentro? El arca era un, un cofre de oro y tenía una tapa donde tenía dos querubines. Y los querubines estaban con las alas hacia adelante. Y esas alas en la punta se tocaban casi. En el medio literalmente vivía Dios. Ahora, adentro tenía tres cosas. decir conmigo, las tablas de la ley. Maná. Y la vara de Aarón. Y eso era un símbolo. La ley representaba la palabra de Dios. Lo que a Dios se había dado a Moisés, el compromiso de Dios con el, con el pueblo de Israel. El maná representaba la providencia sobrenatural. Y, y la vara de Aarón representaba la restauración y la inmortalidad de la vida. Era una vara seca, un palo seco que volvió a brotar, una vara de almendro. O sea, que estas tres cosas decían algo. El que tendría el arca, tendría las promesas de Dios, tendría la providencia de Dios y tendría la vida de, de Dios. Decí conmigo, las promesas, la providencia y la vida. Otra vez. Otra vez, todos. Promesas, providencia y ¿Qué cosa? Y la vida. Israel lo pierde. Quedó Israel, pero no tenía promesas. Quedó Israel, pero perdieron la providencia de Dios. Lo pierde Israel. Y no podía respirar Israel. Era urgente. Cuando David se entera que va a recuperar el arca, dice Dios... Nos da una segunda oportunidad. Y en esta noche Dios te va a decir, soy un Dios de segunda oportunidad. Porque la primera oportunidad por ahí perdimos promesas. En algún momento de nuestra vida hemos perdido providencia, que es el favor de Dios. Y en muchas áreas de nuestras vidas hemos dejado morir cosas. Pero en esta noche vamos a recibir las tres cosas. ¿Me están siguiendo? ¿eh? Es extraordinario esto. Ahora, ¿qué es una segunda oportunidad? Escuchen bien esto. Decir conmigo, segunda oportunidad viene después de primera oportunidad. Mira qué revelación. No hay segunda oportunidad sin primera experiencia. Si hay una segunda oportunidad, la segunda oportunidad significa volver a intentarlo. Volver a intentarlo. Todos los que hemos perdido algo en alguna etapa de nuestras vidas, la segunda oportunidad te dice volver a intentarlo. Alguien dice: ah, No, no, no me hinche con eso. Ah, volver a intentarlo. No, ya no quiero saber nada. ¿Sabes por qué está así? Porque no volvés a intentarlo. Esta prédica termina bien, eso espero. ¿Y sabe cómo termina? Todo celebrando. Cuando hay personas que se resisten a la segunda oportunidad, tiene que ver con áreas de insatisfacción dentro suyo. Cuando alguien no toma una segunda oportunidad, es porque los miedos son más grandes que las promesas. Y no es que las, los miedos son más grandes. Nosotros hacemos los miedos más grandes que las promesas. Y vamos a aprender un poco hoy por qué, por qué perdemos las oportunidades. ¿Estamos listos? ¿Por qué perdimos la primera oportunidad? Primera cosa, levanta tu mano derecha y decir por no hacer, no hacer bien las cosas. ¿Por qué se nos escapan las primeras oportunidades? ¿Por qué tenemos los primeros fracasos? ¿Por qué no nos fue bien la primer, el, el, el noviajo? ¿Por qué no te fue bien el primer matrimonio? ¿Por qué no te fue bien la amistad? ¿Por qué no te fue bien el negocio? ¿Por qué no te fue a, a ver a quién algo no le fue bien? Sí, pero decime qué. Ya está. En la pareja. ¿Qué más? En la salud. ¿Qué más? La familia. Bueno, por algo será. ¿Qué más? Un proyecto. ¿Ya está? ¿Levantaron todo de la mano? ¿Ahora se fueron todos? ¿Qué pasó? Un estudio. Una relación. Un negocio. ¿Por qué no? Porque por no hacer bien las cosas. Esta es la historia donde también cuando no se hacen bien las cosas... Hay riesgos y se corren pérdidas. mira el detalle de lo que sucede. Dice, leímos en la Biblia, que David organiza todo el todo para poder traer el arca. Y prepara todo, 30 mil tipos, vamos, vamos. Trajeron arpas, corones, de, 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 los bombos, todo. ¡Bum, bum! Vamos, vamos a celebrar. Había fiesta. Es más. David compra un cero kilómetro. Decí conmigo, carro nuevo. carro nuevo. La Biblia te lo dice. Un carro nuevo. No es que salía a dos pesos. Un carro nuevo. Se compra un... Estaba todo bien. Y pone la, el arca en el carro nuevo. Decí conmigo, carro nuevo. nuevo. Huelles viejos. míralo al al hermano ¿por qué el carro era nuevo y los bueyes no? porque la única manera que un buey lleve un carro significaría que sea un buey viejo un buey domado un buey que esté acostumbrado a llevar carros ¿qué va a pasar? ponen el arca y la llevan Y algo sucede en el camino Que le cuesta la vida A un hombre ¿Por qué le costó la vida A un hombre? ¿Eh? ¿Por qué le costó la vida a un hombre? Dice que empezó A tambalearse si el guilor se empezó a tambalear este señor usa un amigo de David, ve que el arca se va a caer y pone la mano. Y vio el cielo, quedó fulminado donde estaba y ahí se paralizó todo. ¿Por qué? Decí conmigo, por no hacer bien las cosas. ¿Y qué estaba mal hecho? Si el carro era nuevo. ¿El carro nuevo y qué? Y no pasa nada. Si lo voy, al contrario, bueyes viejo saben mejor el camino. Porque el arca no podía ser llevada en carro. El arca fue llevada en carro por los filisteos. El arca no fue diseñada para ser llevada en carro. El arca tenía las barras para ser llevada por levitas, ni siquiera cualquier hombre. Hombres capaces de adorar. Es así conmigo: hacer bien las cosas. Cuando no hacemos bien las cosas, no importa que el carro sea nuevo, la oportunidad se pierde cuando no hacemos bien las cosas no importa que los bueyes sean experimentados no tiene que ver con experiencia tiene que ver con hacer bien las cosas hay gente que tiene mucha experiencia pero da malos consejos hay gente que intenta hacer cosas nuevas pero no le funciona porque hay una manera de hacer bien las cosas me siguen acá Tranquilo que esto recién empieza. Segunda cosa, ¿por qué perdemos las oportunidades? Levanta tu otra mano y decir conmigo, por elegir, por elegir caminos inapropiados. ¿Acaso no había caminos para llevar el arca de la casa de Obededón a Jerusalén? Había un camino que era un camino nuevo, pero era muy largo. Entonces eligieron el camino corto, que no estaba bueno. Hay veces los atajos hace que las cosas no vayan bien. Esta está muy buena, levanta tu mano y decir conmigo, si el camino no es bueno, transitarlo tampoco. ¿Estamos acá? Si se perdió la primera oportunidad, la que fuese, en lo emocional una expareja, en lo natural un negocio, por más bueno que sea el negocio, si no es el camino correcto, no avanza. Por más lindo que, y fachero que sea tu novio... Si no transitan por un camino, no avanza. ¡Pero si eran lindos los dos! A lo mejor el camino no era el mejor. Entonces, a veces, el camino malo tiene que ver con un atajo, con un camino de comodidades, en lugar de un camino de compromiso. ¿Me están entendiendo? decir conmigo, no hacer bien las cosas... Elegir caminos inapropiados. Jeremías 6, 16. Mirá lo que dice. Jeremías 6, así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad. ¿Sabéis qué quiere decir? Vos tenés que chequear tu vida. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Sos una buena persona? ¿Sí o no? ¿Cuántos son buena personas? El que no levanta la mano se echaba. ¿Sos una buena persona? ¿Seguro que sos una buena persona? ¿Sos buena persona con el que te veo o con vos también? Porque es más fácil ser bueno con los demás que con uno. Pero la Biblia nos enseña ¿Amarás a tu prójimo como? ¿Sos un buen cristiano? Nos ponemos de pie, nos arrepentimos todos, Señor. ¿Sos un buen hombre? ¿Sos un buen jefe? ¿Sos un buen empleado? ¿Sos un buen comerciante? ¿Sos un buen amigo? Tenemos que chequear nuestros caminos. Cada cosa que somos, somos ahí tenemos un camino. Y dentro de cada, de cada uno de nosotros somos muchas cosas una mujer puede ser una mamá puede ser una empresaria puede, puede, puede ser una profesional ¿cuántas cosas? puede ser una amiga puede ser una contribuyente lo mismo los hombres y Dios dice che paraos en los caminos ¿cómo vivo? ¿quién soy? ¿qué hago? ¿cómo lo hago? y mirad y preguntad por las sendas antiguas Cuál sea qué? Porque hay veces la forma en que vivimos puede alterar la manera que caminamos. Y para llegar a un objetivo, muchas veces en lugar de hacer las cosas bien, hacemos las cosas fáciles. Y lo fácil no siempre es bien. Decí conmigo, tengo que hacer las cosas bien. Aunque a veces no sean fáciles. Cuando queremos hacer las cosas rápido y asigno más, se pierden oportunidades. Cuando queremos adelantar etapas, se pierden oportunidades. Y andad por él y hallaréis, ¿qué? Descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo la gente? Ah, ¿qué es eso? Vení todos los jueves a las ocho, no. nada. No, yo lo miro por internet. No, 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 no andaremos. No, ¿qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso, andarse siendo fiel a una sola mujer, ser fiel a un hombre? No. No puedo mirar más novela, pastor. ¿Y qué hacemos ahora? Así conmigo. Buenos caminos. Pero mira lo que dice el 17. 17. Puse también sobre vosotros atalayas, consejero, gente que te ayude. Que dijesen, escuchate el sonido de la trompeta. Y ellos dijeron, no escúchame. ¿Viste que hay gente que es dura? ¿Viste que hay gente que vos le decís, no hagas eso, no hagas eso? ¿Qué sabes? Qué sabe? Y me dice, ay, pastor. ¿Tiene un ratito? <risa> Necesito hablar con usted, pastor. Y yo dije, pero si yo te dije. No escuchaste la trompeta. Muy bien. Entonces, lo que no está bien, no termina bien. Y hay veces lo que está bien, pero se lleva por un mal camino, termina no bien. No es demasiado difícil de entender. Por eso se pierden las oportunidades. Ahora, ¿cómo se recuperan las oportunidades? Más de uno dice, dale, apuraste, pastor. ¿Cuánto queremos recuperar oportunidades? Funciona de la siguiente manera. Así conmigo, para recuperar, la ley de la segunda oportunidad dice que tengo que tener calma. Acabo de empeorar la ley de la segunda oportunidad. Calma. Calma. ¿Sabés que te tenés que dar tiempo? Sanar. Calma. David preparó una fiesta. Preparó, hizo lo mejor, pero lo hizo sin prestar atención. Y que lo hagamos... Lo mejor, pero sin cuidar los detalles, no nos garantiza que tendremos éxito. Ay, pastor, pero, pero, pero yo quiero, yo quiero casarme, quiero tener hijos. Yo quiero una familia feliz. Hace tres días tengo novia, tiene fecha para casarnos, no. Que quieras hacer bien las cosas no significa que lo hagas tan rápido, tranquilo. Calma, calma. ¿Para qué? David dice, oh, aquí yo quiero traer. Se le cae, se. Le... Cuando sucede lo que sucede, que este hombre toca, se muere. David se enoja con Dios. En vez de buscar qué es lo que pasó, se enoja. En vez de buscar y, y darle, a ver, qué no hicimos bien. ¿Por qué si yo preparé mi mejor corazón? ¿Por qué me fuere de la manera que me fue? El lugar se enoja. ¿Cuántos somos de enojarnos rápido? Eh, Amén. ¿Qué hace David? David está enojado. sabe cuánto le duró a David el enojo? Tres meses. Tres meses. No me congrego, pastor. Te entiendo, David. Te fallaron. Tenés que esperar, darte tiempo a que esas heridas cierren. Calma, calma. Eclesiastes 3:11. Mira qué lindo texto este. Todo lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso. En su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Desde el principio hasta el fin. Vos sabés que aún el proceso de enojo va a traer dentro nuestro crecimiento. Tenés que darle tiempo a que tu enojo procese todo. Cuando te falla la gente... No salgas rápido a ver en quién volvés a confiar, aprende por qué te fallaron. Cuando te falla la gente, no creas que todos te fallan, pero tampoco salgas rápido. Hay veces metemos todo, todo todo en la misma bolsa. Y no es así. Mientras hay gente que te pulveriza por acá, hay gente que por acá estaba hablando bien de vos. ¿Me están entendiendo? Date tiempo. Estos días, por una cuestión de, de, de trabajo, estoy llamando y, y nos estamos... Hoy me encontré con una persona que nos conocíamos sin vernos hace unos 25 años. ¿Qué quiere decir conocerte sin verte? Cuando hablan de vos. ¿Viste que hay gente que habla de vos y vos hablas de la otra persona y nunca te cruzaste? Que te conoces por comentario. ¿Cuántos se conocen por comentario? Él eh, los chumas que levanta la mano. No, pero... Y yo lo conocía porque se llamaba de tal forma. Y él me conocía por Daniel de la Pero nunca nos vimos las caras. Mirá cómo son las cosas. Nos contactamos porque estaba buscando algo muy específico por Mercado Libre. Y entonces nos dieron el, el teléfono, todo. Y cuando, cuando Facundo se comunica y, y se comunica con el chico que, que, que había publicado en Mercado Libre. Entonces yo estoy hablando con él y me dice, ¿para qué te paso con mi papá? O sea, mi hijo se conecta con el hijo, él me pasa el teléfono a mí y el hijo le pasa al, al padre. Entonces digo, che, vos tenés esto, esto, sí, 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 ah, pero es muy específico. Le digo, escúchame una cosa, ¿cómo te llamas? Eh, Pepe. Ah, ¿cómo te va, Pepe? ¿Y vos cómo te llamás? Daniel. ¿Y de dónde sos? De Lanús. ¿Vos sos Daniel de Lanús? Y, de, y yo le digo, ¿vos no serás Pepe de Florencio Varela, no? Efectivamente. ¿Sabés por qué no nos podíamos ver? Porque a él le hablaba mal de mí. Y a mí me hablaban mal de él. Pero el que le habló mal de él, de mí a él. mira que tengo que estar. Y el que me habló mal a mí de él, ya no está. Y dice, ahora te conozco. Es más, fuimos y nos vimos en esta tarde. Y nos miramos, no lo podíamos creer porque hace 20 años atrás él hacía bien las cosas y yo hacía bien las cosas y mientras a él le hablaba mal de mí dice, ¿cómo puede ser un tipo que me hablan mal que hace bien las cosas? y yo decía ¿cómo puede ser un tipo que me hablen mal que haga bien las cosas? los dos pensamos lo mismo va a llegar un día que lo que verdaderamente vos creías es verdad porque mientras haya alguien que hable mal hay muchos más que te están viendo vivir bien va a haber un día que la justicia de Dios te pondrá cara a cara no importa lo que hagan mal seguid por el buen camino gracias Señor decí conmigo voy a mantener la calma segunda cosa decí conmigo voy a estar abierto a las posibilidades Dice el verso 8, poneme el, eh, segunda de Samuel, segunda de Samuel, segunda de Samuel seis ocho, que eso estar abierto a las posibilidades. Miren, miren este texto. A David le pasa y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Qué hace David? Sentencia un lugar con un mal momento. Dice, bueno, este lugar es Dios, me lastimó. Y nosotros tenemos alguien con nombre y apellido que nos robó la primera oportunidad. Y hay veces hay lugares que te hacen acordar, hay veces hay teléfonos que te hacen recordar, a veces hay frases que lo hacen acordar. David se entristeció con Jehová Y dice yo voy a estar triste por siempre Este lugar se va a llevar Dios me lastimó ¿Cuántas veces cargamos en nuestro corazón Dicho, frase, lugares, gestos Y no podemos superarlo Levanta tu mano y decir conmigo Que no haya salido bien No significa que no funcione David, no te enojes por mucho tiempo con Dios Estáte abierto a reanudar el camino David algo puede sorprenderte esta posibilidad no funcionó como lo hiciste no funcionó pero no quiere decir que no funcione hacerlo de otra manera ¿me están entendiendo? Tercera cosa, uy más rápido, tercero de decir conmigo, ya no sé qué mano levantate, levanta por la duda las dos, aprender de los errores, no me hagas acordar, no, ni me lo recuerde, ni me lo nombre, ni me lo digas, no todo el pasado es malo, ¿eh? no todo está malo. Pregunto, ¿cuánto no fue mal? ¿Te fue mal? Segunda pregunta, ¿aprendiste? Sí. Entonces no está tan malo. Porque a veces hacemos foco en lo negativo en lugar de ver la enseñanza que nos dejó. Eso negativo. Yo en la vida, en mi vida comercial, aprendí tres maneras de fundirme. Es genial cuando alguien me dice, Pastor, ¿podemos hablar así? Me dice, me está pasando esto. Bueno, si no Te va a seguir pasando esto, esto, esto. ¿Y cómo sabes? No, y se lo digo con una sonrisa, ay pastor, me da ganas de llorar, a vos, a mí no. Yo ya, ya lloré. ¿Por qué crees que me ponga a llorar con vos? No. Pero podés ahorrarte lágrimas. ¿Me están entendiendo? Por eso tenemos que aprender de los errores. Porque no solamente que el pasado me enseñó, sino que tengo que saber que el pasado está detrás. ¿Qué tengo delante? ¿Qué es donde estoy hoy? Che, se me están congelando, pone un poquito el, el aire acondicionado porque están... No sé si tiemblan por la palabra o de frío, pero algo... Digo, poder de la palabra, no, tengo frío, pastor. ¿Me están entendiendo? Decís conmigo, pasado, no bueno. ¿Qué tengo hoy? ¿Qué es un presente? Un regalo. Cuando vos tenés un presente, no traigas tu pasado al presente. No hay ruines tu día, el regalo que Dios te hace. Nuevas son sus misericordias esta mañana. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos con pasado, con pérdida, con cosas que no nos salieron bien, pero saldremos adelante y triunfaremos en el nombre del Señor. Amén. Che, prendan de en serio los aires. ¿Qué le pasa? ¿Qué quiere que le hable en ucraniano? Bien, eso eso fue para despertar. ¿Me están entendiendo? Eh? Aprender. Decir conmigo segunda oportunidad me ayuda a no repetir errores. Ahora, si repetimos los errores en la segunda oportunidad, pues ya tenés otro problema. Vos no querés escuchar y no querés mirar. Ya entonces no digas, Señor, me, me, me está pasando. No, 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 vos querés que te vayan las cosas mal. Ya, es, ya no te amás. Pero si te amás, no te amargues. No te amargues. ¿Cuál es el problema? Cuando Dios... Te da una palabra como esta, no tiene que ver de hablarte con lo que estás sintiendo, te está hablando con lo que te corresponde. Porque el que comenzó la buena obra, él la va a perfeccionar. Él te va a sacar adelante. No importa lo que pienses, él te va a volver a hablar. No importa lo que te hayan hecho, Dios sigue siendo fiel. La gente falla, Dios no. Gracias. Cuarto. Uh, esto está bueno Decí conmigo lo pri Esta es buenísima, no ¿Por qué alguien no me lo dijo? Decí conmigo Lo primero, lo primero. Aunque no salió bien Es un tramo recorrido No te salió bien Pero ya caminaste un tramo Dice que el arca La tenían los filisteos cuando el arca la tenían los filisteos estaba en la distancia máxima de Jerusalén. Cuando el arca salió y avanzó, se produjo la primer pérdida, pero ya había un tramo recorrido. No todo está mal. Aprendiste. No tires aunque lo que salió no salió bien, no tires todo. No lo tires. No, pastor, mi vida es una porquería. No. Había que vivir lo que viviste para poder llegar hasta acá. Ah, no, pastor, pero si usted supiera de dónde Dios me sacó, dale gracia de dónde te sacó. ¿Qué nos pasa? Nos matamos. No sirvo para nada... Nunca me va a salir a vez... Sí... Hay que cumplir 38 años con ese carácter... No es fácil... Es de admirar... Hay que ser suegra y que, y te, que te banquen todavía... Un día, un día me van a agarrar toda la suegra funda... ¿Me están entendiendo? Ah, pastor... Tengo 60 años y no tengo nada. ¡Tenés 60 años! ¿Cómo que no tenés nada? Lo que pasa es que le damos valor a la fuera en vez de darnos el valor a quienes somos. Y a Dios no le importa. ¿Qué tenés o qué te falta? A Dios le importa tu corazón. Abraham, tenés 100 años, no tenés hijos, poca fe. No, pará, señor, yo hago todo lo que puedo. Ya, mano no puedo pero te sigo creyendo y Dios responde a la fe ¿cuánta gente que le vamos a decir Señor <risa> habrá gente feliz en conexión los jueves de noche gracias eh. vamos a ponernos de pie decí conmigo no me voy a privar en completar el viaje completar el viaje querido da mirá al David que tenés al lado tuyo Míralo, ¿ves ese David? Decirle, David, completa el viaje. Porque si no vas a tener... Un día tuve el arca. Y Dios quiere que digas, tengo el arca y soy bendecido completo. Tengo el arca. Yo voy a recuperar el arca. Sí, tuve errores, ¿verdad? Pero más grande que mis errores... Es el Dios de la segunda oportunidad. Ese es el grande de verdad. Y yo soy un hijo de Dios. No voy a negar que me fue mal. Pero no voy a dejar las cosas... Con el viaje por en la mitad. Gracias, Señor. Así conmigo. Voy a mantener la calma. Voy a estar abierto a la segunda oportunidad. Voy a aprender de mis errores. Aunque no salió bien... Caminé igual. ¿No te salió bien? Caminaste igual. Estás en esta noche acá. Aún habiendo caminado como no te gusta. Habiendo perdido el arca. Habiendo perdido eso que amabas. Con las frustraciones y los recuerdos a cuesta. Y quizás con heridas abiertas. Pero estás acá. Y eso es grande, eso es gigante. Eso habla de alguien que aunque siente que Dios no está, pero sigue amando igual. Aunque te hayas enojado con Dios como le pasó a David. Señor, no sé por qué hiciste, me duele lo que hiciste, pero igual te amo. Igual te amo Gracias Señor Porque quien ama las segundas oportunidades Hay un día Que llegan buenas noticias David ¿Qué? ¿Te acordás del arca? Ah, sí Cómo me dolió ese día ¿Qué pasó con el arca, Che? ¿Te acordás dónde quedó? Sí, en la casa de obededom Ah, dio un vuelco esa casa Fue prosperada Fue bendecida No sabés Estaban todos enfermos, todos sanos Las, Los hijos de Obededón No podían tener hijos Ahora ya están esperando todo familia Los campos Se están produciendo, no sabés Se adelantó la cosecha Prosperando Ese tipo Y David dice Ese es mi Dios Porque el que tiene el arca Tiene las promesas Que son eternas El que tiene el arca Tiene una providencia En tiempos difíciles Y el que tiene el arca Aunque sea un palo seco Dentro del arca Todo crece Y todo vive Porque la clave De la segunda oportunidad Es ir otra vez a buscar el arca ¡Ah! y en esta noche yo quiero hablarte del Dios del arca del Dios de la segunda oportunidad del Dios que aunque el primer camino no fue bueno habrá un segundo camino del Dios aunque no supimos hacer las cosas bien Él nos va a enseñar a hacer la segunda parte gracias Señor Gracias por estar conectados con nosotros. Te esperamos nuevamente. Iglesia Conexión con Dios.